0: La puissance du lien, le podcast qui nous unit, présenté par Elisabeth Moreno. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast « La puissance du lien ». Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde, notre monde. Vous allez découvrir la manière dont chaque individu, avec son histoire et son parcours de vie, peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective. Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute. La puissance du lien. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime. Euh, je ne vais pas dire ton nom parce que je veux être certaine de ne pas l'écorcher. Rosniewski. Ben voilà. Ah, excellent donc je reçois aujourd'hui Maxime Rosniewski et c'est une joie immense pour plein de raisons. D'abord parce que je crois que les questions d'égalité entre les femmes et les hommes ne sont pas des sujets qui ne concernent que les femmes. Ils concernent toute la société. Ensuite parce que je suis convaincue et je crois Maxime que c'est quelque chose que j'étais entendue dire souvent qu'il faut absolument que les hommes s'emparent de ces sujets, qu'ils soient pères ou non, qu'ils soient mari ou non, qu'ils soient frères ou non, qu'ils soient cousins, qu'ils soient oncles, peu importe, tout le monde devrait s'intéresser à ces sujets, même quand on ne se sent pas directement concerné, tout simplement parce que c'est une question de dignité humaine. Et Maxime, tu fais partie des personnes ou des hommes que j'ai entendu parler de ce sujet de la manière la plus sincère et la plus engagée. Et c'est pour ça que la puissance du lien est absolument ravie de t'inviter. Et je te remercie d'avoir accepté. Avant de te présenter, je voudrais te demander comment tu vas.
1: Ça va, très bien. Merci pour cette invitation. Euh, je suis ravi parce que quand je parle de ce sujet qui nous anime depuis longtemps, toi et moi, et je pense beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, je me sens pleinement vivant, en fait. Je me sens en connexion par rapport à ce que je suis, par rapport à mes valeurs. Et donc, ce matin, je vais très bien.
0: Je sens que cette conversation va être extraordinaire. Pour te présenter, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, je crois que tu as fait des études pour être avocat. Mmh. Finalement, tu es devenu journaliste. Mmh. Tu as été euh, conseiller de la ministre Najat Vallaud-Belkacem pendant deux ans, quand elle était ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout à fait. Et tu as également cofondé la Fondation des femmes, mmh. que tu as administrée à titre bénévole pendant deux années, si je me souviens bien. Ouais. Et puis, tu as eu cette belle idée de créer euh, Remixed, qui est une entreprise qui accompagne euh, les organisations publiques, privées, sur toutes les questions de diversité et d'inclusion. Euh, et tu expliques, euh, tu fais de la pédagogie. Tu conseilles, tu recommandes sur la manière dont une organisation peut être moins raciste, moins sexiste, moins homophobe, moins validiste, etc. etc. En bref, tu as décidé de travailler sur la dignité humaine.
1: Oui, quel résumé. Et tout ça sans lire des notes, je, je précise pour les auditrices et les auditeurs, parce qu'ils <rire> n'ont peut-être pas l'image. Et oui, oui, c'est vrai, j'en ai fait un combat, un choix de vie, euh, parce que comme tu l'as dit, beaucoup d'organisations ne connaissent pas parfaitement leurs salariés. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment qu'on a une équipe absolument géniale et euh, sous le vernis, en coulisses, il peut se passer des choses extrêmement préoccupantes qui peuvent mettre en danger euh, d'abord évidemment les victimes, les salariés, elles-mêmes, eux-mêmes, mais aussi toute l'entreprise, euh, les patrons, les patronnes euh, et donc tout ça il faut s'y atteler et c'est vrai euh, voilà tu l'as rappelé mon engagement date pas d'hier mais je crois aujourd'hui que je suis à ma place sur cette question de la formation parce mmh. qu'elle est cruciale et, et j'estime qu'on peut aussi travailler sur la formation de manière euh, détendue, pédagogique, pas culpabilisante, voilà en tout cas c'est le pari que j'ai fait.
0: Bravo, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. D'abord parce que euh, on n'a pas besoin de culpabiliser les gens sur ces sujets-là, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Euh, beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs propres biais. Euh, je suis convaincue, comme toi, que euh, l'entreprise ou en tout cas les organisations humaines ont une capacité transformationnelle extraordinaire. Mais encore faut-il savoir comment le faire. Et ce n'est pas toujours simple. Pourquoi tu as eu l'idée de créer Remix
1: En fait, c'est une sorte de trait d'union de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire... Euh, voilà, euh, comme beaucoup d'enfants, de, d'adolescents, pression familiale, je fais du droit, je passe le barreau, euh, bah, finalement je l'ai, et puis je me rends compte que je ne veux plus le faire, mais en même temps j'aime bien le droit, et au fond de moi j'ai toujours eu envie de créer des contenus, et Remix c'est un trait d'union entre ces deux villas, parce que j'ai été producteur très longtemps, euh, j'ai produit des podcasts d'ailleurs, et, 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 et Remix voilà, c'est à la fois... Des contenus extrêmement exigeants, juridiques, parce qu'on oublie, mais ce sont d'abord des définitions juridiques, le sexisme, le racisme, euh, le, le harcèlement sexuel. Il faut connaître ces définitions pour après être un salarié, une salariée exemplaire. Et dans le même temps, je me suis dit comment je vais transformer tout ça avec des contenus. En l'occurrence, remixés, principalement porté par une fiction, une sorte de mini série avec des traits humoristiques pour faire passer des messages. Et donc, c'est vrai que, comme je te disais en introduction, je me sens à ma place parce que c'est une sorte de mix de mes différentes vies professionnelles.
0: Mmh. Mais ces sujets-là ne sont pas que des définitions. Ce sont des vies humaines oui. qu'il y a derrière. Et... Euh... Je suis bien placée pour savoir que, en général, les personnes qui s'engagent sur ces sujets-là ont à un moment ou un autre été confrontées de plein fouet à ces sujets-là. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un moment dans ta vie où tu as senti qu'il était nécessaire que tu t'empares de ce sujet et que tu fasses ta part
1: Oui, alors comme je l'explique dans mon bouquin, et d'ailleurs ça a été un moment assez euh, douloureux pour moi d'en parler, et je l'ai fait de manière un peu elliptique, mais j'avais besoin d'en parler, je crois qu'en fait cette sensibilité aux discriminations, elle est née avant moi, enfin c'est-à-dire qu'elle me précède, euh, parce que je porte dans mes gènes l'histoire d'une famille, euh, donc beaucoup, beaucoup de gens ont été déportés pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, ma grand-mère, qui a été euh, pour moi un, un modèle total, a été euh, euh, internée à Drancy avant d'être miraculeusement euh, euh, libérée de ce, de ce camp d'internement. Elle aurait dû évidemment aller à Auschwitz. Et donc, je crois que quand on a comme ça dans ces gènes, euh, 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 comme beaucoup de familles ashkénazes, hein, une sorte de... De fardeau, on porte cette question de la discrimination. Moi, j'ai l'impression qu'elle me précède. J'ai l'impression que dans mon ADN, il est écrit « Une très grande partie de ta famille, de tes ancêtres a disparu parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'ils disparaissent, non pas parce qu'ils ont fait des choses, mais parce qu'ils sont ces personnes-là ». Et donc, euh, voilà, je crois que je suis né comme ça. Et après, euh, oui, c'est l'histoire de ma vie, le fait d'avoir euh, été un petit garçon différent, euh, d'abord très populaire dans la cour de récré, et puis après, soudainement très rejeté, euh, puisque ça va très vite, en fait, euh, quand on commence la préadolescence. Euh, on n'est plus la mascotte quand on s'aperçoit que celui qui faisait rire dans la cour de récré n'a pas les traits, les codes de la virilité, de la masculinité, dans on le met de côté. Et ça, c'était une souffrance extrêmement intense, de perdre ses copains, euh, d'être perdu, en fait. Il y a
0: eu un élément déclencheur à ça Comment tu as basculé de, du mec le plus populaire euh, au mec harcelé
1: je ne dirais pas harcelé parce que comme on parle beaucoup de harcèlement en ce moment, oui, je, il faut je, je faire dirais, attention. Je dirais pas. la seule fois où j'étais harcelé, d'ailleurs, c'était par un prof, donc euh, ce n'est pas par les élèves. Mais euh, non, il n'y a pas eu d'élément déclencheur, c'est petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, le, le Maxime Sympa euh, avait des traits peut-être un peu trop euh, féminins, euh, euh, n'était pas suffisamment bon au foot, alors qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il l'était. Et donc, euh, petit à petit, voilà, on le met de côté et là il y a un sentiment de vide de solitude, on se cache euh, par exemple je me rappelle qu'après j'étais euh, euh, quand j'étais toujours demi-pensionnaire, je me cachais pour pas montrer que je déjeunais seul euh, à la cantine après je revenais chez moi Enfin, c vraiment c'est des moments assez douloureux mais, donc je me rappelle des années après que j'ai complètement enfoui parce que par ailleurs j'étais délégué de classe chaque année donc il y avait une, un grand paradoxe à la fois euh, toujours populaire notamment près des filles mais, mais très seul et donc euh, voilà cette sensibilité aux discriminations elle a perdu durée. Et puis après, c'est vraiment les événements de la vie et notamment cette rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem qui a été un tournant. Parce que quand j'ai intégré ce ministère que tu connais bien, j'ai vraiment réalisé qu'on euh, pouvait faire des choses très fortes, mais que je pouvais aussi continuer à faire ce travail après. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc voilà, il ce, ce, y a eu un tournant, j'ai envie de dire, personnel pour vivre, comme tu le dis, des discriminations dans sa chair. Parce que si on ne les vit pas, ça, c'est une conviction personnelle. Hein, mais je crois que sur ces sujets, c'est très compliqué de les porter. Euh, je ne crois pas que ce soit une question de genre On y reviendra peut-être En revanche c'est une question de, voilà, de vivre un peu ces sujets Et, euh, et après c'est des rencontres professionnelles Et notamment la rencontre avec cette femme euh, dont Pour qui j'ai beaucoup d'admiration Est-ce que tu t'es isolée ou on t'a isolée Ah c'est une bonne question Je ne me suis jamais posé cette question comme ça euh, Non je pense qu'on m'a isolée en tout cas, certaines catégories de personnes m'ont isolé, en l'occurrence des garçons. Mmh. Et je n'ai pas choisi ça. J'ai souvenir, par exemple, de mon meilleur copain avec qui vraiment j'ai passé ma vie... Euh, et en sixième, après cinq jours d'absence Parce que j'étais malade Je suis revenu et il m'avait rié de sa vie Mais complètement, c'est comme si j'avais disparu du. Comme si
0: tu n'avais jamais existé
1: Exactement, et ça, ça, ça crée des traumatismes mmh. Après, dans sa mmh. vie affective, dans sa vie personnelle Alors aujourd'hui, mmh. je suis très bien Je suis très heureux d'ailleurs Mais c'est vrai que j'ai eu des moments, euh, et ça a duré longtemps De grande solitude parce que on, Voilà, on est mis de côté Donc non, je ne me suis jamais vraiment isolé Parce que j'ai toujours eu énormément besoin des autres. Euh, je n'ai jamais été quelqu'un de solitaire, euh, où je l'ai été, mais de manière un peu contrainte. Mmh.
0: C'est très intéressant, euh, cette question de l'invisibilisation de certaines catégories de personnes. Mmh. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes euh, de couleur, beaucoup de toutes ces personnes qu'on appelle des minorités, qui, euh, parfois, sont totalement invisibilisés dans la société. C'est euh, euh, ce, ce, ce magasin dans lequel tu vas rentrer et euh, on va faire comme si on ne te voit pas et on va euh, demander à un client qui vient après toi ce dont il a besoin. Euh, C'est euh, cette place que tu demandes et on te dit qu'il n'y a plus de place et quelqu'un vient derrière toi et tout d'un coup, la place apparaît. Euh, je sais que les minorités sont souvent invisibilisées. À ton avis, et tu l'as vécu aussi, à ton avis, qu'est-ce qui, qu qui peut se faire pour que ces personnes-là se désinvisibilisent elles-mêmes puisque les autres ne leur donneront pas ce, ce, ce regard dont elles ont besoin
1: Alors, première chose, je, je ne me sens pas concerné par cette catégorie de personnes. Je dois le dire parce que... Euh, j'ai jamais eu, par exemple, pour reprendre cette illustration, le sentiment de rentrer dans un magasin et qu'on ne me dise pas bonjour ou qu'on me suive euh, parce qu'on a l'impression que je vais voler quelque chose. Ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de personnes hein, encore aujourd'hui. Euh, moi, j'ai jamais vécu ça. Mmh. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai vécu. J'ai vécu d'autres formes de discrimination, mais je n'ai pas vécu ça. Comment on réagit à ça Alors c'est dur. Euh, J'ai plutôt tendance à penser que c'est à la société dans son ensemble de réagir et de et de justement on en parlait de se former, de se transformer. C'est aussi aux proches de ces gens-là qui sont privilégiés, qui ne vivent pas les discriminations, de dire à leur cercle proche. Tu es comme ça, tu peux changer, voilà l'impact que tu as sur les autres. Donc c'est très concrètement, voilà, un repas de Noël où on sait que son cousin, son oncle, son frère euh, est porteur de clichés. Et ben nous, on est dans une situation privilégiée parce qu'on n'est pas discriminé. Donc on a ce devoir, finalement, de les sensibiliser. Après, si on parle des personnes discriminées, c'est beaucoup plus difficile. Euh, moi, j'ai tendance à penser que... Le fait de déconcerter la personne en face, notamment en travaillant sur l'humour, euh, en, 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 voilà, en faisant une petite pirouette, en lui disant ⁇ Mais ⁇ Waouh, wow, vous ne m'avez pas vu, en fait, je suis en face de vous euh, ⁇ je crois que c'est beaucoup plus puissant finalement que d'entrer de en, en confrontation directe avec cette personne. Donc ça, c'est une arme, je trouve, utile.
0: Parfois, je pense que ces personnes sont tellement blessées qu'elles n'ont pas le temps de Bien réagir. Sûr. Mais ce que tu dis là, c'est qu'en fait, d'abord, il faut s'y préparer parce qu'on sait que ça peut arriver. Malheureusement, une certaine catégorie de personnes sait qu'à un moment ou un autre, elles peuvent vivre ces discriminations. Je pense à des personnes en situation de handicap. Je pense à ce monsieur que j'avais rencontré qui était le président de l'Association des personnes de petite. Taille qui mmh. me disait euh, Vous ne vous rendez pas compte, madame, que parfois dans la rue les gens nous filment et ensuite ils mettent ces vidéos sur les réseaux et ils ne se rendent pas compte de l'affront, de l'humiliation, de l'indignité de ce genre de gestes. Et c'est important que tu mentionnes l'éducation parce que je pense que c'est la base et le fondement de tout. Et beaucoup, beaucoup de gens dans les entreprises demandent parfois ces, ces formations parce qu'ils n'ont pas toujours conscience, justement. Euh, de, 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 de ces gestes qui peuvent blesser parce qu'ils n'ont jamais euh, été confrontés eux-mêmes à cette, à cette situation. Et ouais. est-ce que tu peux me dire, euh, si, si tu as, et je sais que tu en as, et je devrais plutôt dire, est-ce que tu peux me donner des exemples d'expériences que tu as eues, d'expériences personnelles, qui t'ont donné envie de t'engager sur les questions d'égalité femmes-hommes
1: pour dire les choses plus concrètement, tout à l'heure, je parlais d'isolement quand j'étais petit. Euh, après, en grandissant, je me suis rendu compte que cet isolement-là, il était lié à mon orientation sexuelle, qu'en tant que gay, euh, je vivais des discriminations. Euh, simplement, quand on est petit, on ne sait même pas qu'on est gay, donc euh, on ne comprend pas. On sait juste qu'on est différent, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, les raisons pour lesquelles je me suis engagé sur l'égalité femmes-hommes, c'est tout simplement par la force du lien, sans mauvais jeu de mots, euh, qu'il existe, euh, cette force-là, on s'en passerait bien, mais, mais elle, est, elle est réelle, euh, entre le sexisme et l'homophobie. Et c'est vrai que, euh, je le disais tout à l'heure, on a besoin de ressentir les choses dans sa chair après pour se battre et pour essayer d'endiguer de, les inégalités. Euh, moi, je crois qu'au tout début, c'est le fait de comprendre finalement que l'homophobie et, et le sexisme ont exactement les mêmes ressorts, euh, c'est-à-dire cette volonté d'inférioriser l'autre, de, euh, de considérer qu'il y a une manière d'asseoir le pouvoir et que cette manière-là, elle doit forcément être masculine au sens viriliste, eh bien, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, on peut aller vers une société meilleure, on peut aller vers une société plus bah, voilà, pacifiée, bienveillante, et on n'y arrivera que par la parité, que par l'égalité. Et là, je suis obligé de parler de quelque chose de très sensible, euh, qui est la question de pourquoi finalement les femmes amèneraient ce monde vers quelque chose de plus pacifié, de plus équilibré. Parce que dans le même temps, les féministes, et j'en fais partie, répètent toujours qu'il n'y a pas de qualité dite féminine, il n'y a pas de qualité dite masculine, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Mm -hmm. mais, mais aussi, il faut quand même voilà, le préciser, l'expérience des femmes euh, jusqu'à aujourd'hui a été faite de discrimination, de... Euh, de, 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 de... Comment dire de, de rabaissement, en tout cas de, aussi de commentaires, puisque en permanence, on commente leur tenue, leurs gestes, leur voix, leur façon de s'habiller, leur façon d'être. Et donc, oui, il y a une sensibilité aux discriminations, on doit le dire, qui est différente, en tout cas pour beaucoup, beaucoup de femmes. Et donc, cette parité-là, elle est nécessaire parce qu'elle va nous amener nécessairement vers une autre manière de penser la société, vers une autre manière de penser l'autre. Et c'est pour cette raison, voilà, pour répondre à ta question, que je me suis engagé. C'est parce que dans un premier temps, j'ai compris que ce dont j'avais été victime avait les mêmes ressorts finalement. enfin En tout cas, les raisons avaient les mêmes ressorts que le sexisme. Euh, et, euh, et, et après... En travaillant notamment au ministère des droits des femmes, j'ai vu finalement et j'ai rencontré plutôt des personnes qui m'ont transformé, euh, des survivantes comme on les appelle, c'est-à-dire des prostituées qui ont dit « il faut abolir la prostitution ». Alors, ça prendrait une émission d'en parler, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai compris ce que c'était que les inégalités salariales. Euh, euh, je suis fils de médecin, il suffit que j'entre dans un hôpital pour comprendre que c'est pas normal en fait qu'on ait des infirmières euh, qui soient payées une misère alors qu'elles font un travail absolument incroyable. Euh, donc voilà, les inégalités, je les ai constatées, je les ai vues. Et à un moment donné, quand on sait qu'on a la possibilité d'agir, quand on sait que ça peut mieux se passer, on ne peut pas lâcher le morceau. Parce mmh. qu'il y a des combats qui sont beaucoup plus difficiles. Mmh. Le réchauffement climatique, par exemple, moi, j'admire énormément les militantes et militants, mais je ne pourrais pas faire ça. Parce mmh. que j'aurais le sentiment de ne pas avoir d'impact au quotidien. Oui. Alors que sur les, les inégalités femmes-hommes, on peut agir.
0: Mais on est en 2024 euh, il y a un rapport du Haut conseil à l'égalité qui vient d'être publié et qui dit que... Euh on régresse sur certains sujets, ouais. que le sexisme est de plus en plus prégnant, de plus en plus euh, euh, présent dans nos sociétés. Qu'est-ce que tu penses de ça on est, on est en France, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a de plus en plus de sensibilisation sur les sujets. Euh, je je, je n'arrive pas véritablement à m'expliquer comment à la fois on a des jeunes générations qui sont de plus en plus conscientes euh, de, de l'injustice de ces inégalités et... En même temps, on a de plus en plus de masculinistes oui. et on a de plus en plus et aussi des femmes euh, euh, qui rentrent dans un certain conservatisme. Que, quel regard tu portes sur cette situation
1: Il faut être très lucide sur le fait que euh, oui, on peut régresser sur ces sujets. Euh, comme on dit souvent en matière d'égalité femmes-hommes, quand on ne progresse pas, on ne stagne pas, on recule. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Alors cette doit... fameuse
0: phrase de Simone de Beauvoir.
1: Absolument. Et ça doit vraiment nous interpeller parce que, comme tu l'as dit, il y a un décalage entre cette génération beaucoup plus exigeante. Euh, mes clients me le disent, Ils arrivent dans les entreprises, elles arrivent avec des, des, des revendications euh, qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes et que nous n'avions pas quand on arrivait mmh. sur le marché du travail, notamment en termes d'égalité salariale, d'intolérance totale au sexisme dit ordinaire. Mais de l'autre côté, comme cette radicalité commence à s'instaurer, on a effectivement des personnes en face qui, elles aussi, se radicalisent parce qu'elles ne supportent pas que le ton soit plus véhément en face. Et je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une espèce de bipolarisation entre celles et ceux qui croient vraiment dur comme fer et les autres, alors qu'avant, on avait un ventre mou un peu plus fort. Mmh. Donc, je ne suis pas si pessimiste que ça, parce que je crois que euh, ça va se résoudre par un travail de pédagogie, mmh. euh, d'ouverture d'esprit vis-à-vis de celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus par ces sujets. Alors, je ne parle pas des 10-15% pour qui c'est absolument impossible de faire bouger les lignes. Voilà. Mmh. C'est des gens qui sont fondamentalement masculinistes, des femmes qui pensent fondamentalement que leur place est au foyer. Il n'y a vraiment rien à faire. Il ne faut mmh. pas perdre de temps, finalement, avec ces personnes-là. En revanche, il y a un ventre mou, dont je parle souvent, qui, lui, est extrêmement intéressant, parce que on peut vraiment à son niveau et vraiment chaque personne qui nous écoute doit se dire « je peux faire changer d'avis cette personne, mais peut-être » et c'est ce fameux pas de côté dont je parle beaucoup beaucoup derrière dans mon bouquin, ce pas de côté qui fait que, en s'adressant différemment, en utilisant une autre forme, le fond ne change pas, hein, mais en changeant la forme on peut essayer de convaincre plus de monde.
0: Le bouquin dont tu parles, c'est un essai que tu as publié, je crois, l'année dernière, ouais. qui s'appelle « Le petit manuel du féminisme au quotidien », que je vous recommande chaleureusement parce qu'il se lit comme du petit lait. Je ne sais pas <rire> si le petit lait se lit, mais je trouvais que c'était joli comme phrase. Euh, beaucoup d'hommes euh, sont de plus en plus... Euh, conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans la société et sur ces sujets-là en particulier. Est-ce que tu penses que les hommes ont peur de l'émancipation des femmes
1: Je ne crois pas qu'ils ont peur de l'émancipation des femmes, je crois qu'ils ont peur pour eux-mêmes, ce qui est différent. Mmh. Et c'est un grand sujet, un peu tabou,
0: mmh.
1: euh, qui monte beaucoup d'air depuis un an, ce qu'on appelle la « gender fatigue », c'est-à-dire le fait qu'on euh, entend de plus en plus, notamment dans les entreprises, « je suis contre les quotas », on parle trop d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vais perdre mon poste parce que... Ou plutôt, je ne vais pas accéder au poste d'après parce qu'une femme va prendre ma place. Enfin, c'est des questionnements qui sont extrêmement vivaces. Et pour revenir à euh, ce que je disais à l'instant, il y a deux écoles. Soit on considère que ces personnes-là sont à la ramasse, qu'elles n'ont rien compris, qu'elles ne, qu ne pichent pas au mouvement euh, égalitariste qu'on est en train de vivre soit on constate que peut-être la pédagogie n'a pas été faite suffisamment pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent, et elles comprennent, parce que des femmes aussi sont concernées, ce mouvement vers l'égalité. Donc, je crois que le problème est vraiment là. À mon avis, les hommes n'ont pas peur pour les autres. Ils n'ont pas peur de l'émancipation des femmes. En tout cas, une grande majorité d'entre eux, ils ont peur, en tout cas certains pour eux-mêmes. Et ils s'interrogent aussi sur cette notion de privilège. Et ils mmh. se disent, est-ce que je suis privilégié bah oui, même si c'est dur pour le comprendre parce que tout le monde n'est pas né avec la même cuillère en or dans la bouche. quoi. Donc il y a des hommes qui ont beaucoup souffert et j'en suis conscient. Mais comme je le dis souvent, à difficulté égale, les femmes partent toujours un peu en retard sur la ligne de départ. C'est comme ça. Et donc oui, cette position de privilégié, il faut la comprendre, mais c'est long. Et je pense que peut-être que les féministes se sont un peu trompés en se disant après MeToo, ça va aller mieux, il y a un réveil et tout le monde va épouser notre cause. Ça ne se passe pas comme ça. Mm -hmm. En fait, quand il y a une grande vague, bah, il faut accompagner la vague. Mm -hmm. On ne peut pas juste envoyer comme ça, parfois sur des plateaux de télé, comme je l'ai beaucoup vu, des militantes qui, euh, dont je partage souvent 99,9% des combats, mais qui, dans leur forme, dans la manière de s'exprimer, n'ont peut-être pas suffisamment les mots pour s'adresser à tout le monde. Mm -hmm. Et Je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est vraiment ma conviction. Mm
0: -hmm. Euh, avec l'expérience qui est la tienne, euh, euh, dans ton engagement au travers de Remix et tout ce que tu euh, apportes autour de toi, quelles sont les trois, les trois choses qui n'ont pas encore été mises en place, qui pourraient considérablement accélérer euh, euh, cette égalité entre les femmes et les hommes dans notre société
1: Partout, hein, pas seulement au travail. Partout, ouais. de
0: manière totalement ouverte. Tu as une baguette magique ouais, ouais, ouais. pour que demain, mm. tout le monde considère que tout le monde a le droit euh, au, même, au même droit, au, mm. de manière concrète et pratique. Qu'est-ce que tu ferais
1: Alors les trois, je vais dire un, éducation, deux, entreprise, trois, culture. Je prends ces trois-là.
0: Alors une action, éducation, une, éducation, une culture
1: euh... Alors éducation, il faut absolument... Vérifier que les enfants ont des sensibilisations dès l'école à l'égalité femmes-hommes. On avait essayé de le faire en 2013 avec Najat baloubel belkacem avec les ABCD de l'égalité. Ça n'a pas été fait. Depuis, on a perdu beaucoup de temps. Ces séances-là, enfin, heureusement, pardon, existent, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours appliquées. Donc là, je m'adresse aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents... Parlez-en aux corps enseignants, parlez-en aux directeurs et aux directrices d'établissement. Il faut parler d'égalité. Et là, je ne parle pas d'éducation sexuelle, hein, parce mmh. que souvent, on confond les deux. Il faut parler d'égalité entre les filles et les garçons dès l'école. Ce n'est pas de la sphère privée, ça appartient à l'école de le faire et c'est dans le code de l'éducation. Donc, ce n'est mmh. pas une option, c'est une obligation. Première chose. C'est
0: une obligation, mais malheureusement, et tu as raison de le souligner, beaucoup d'établissements n'appliquent pas cette obligation. Et on a encore un grand chemin à faire. Et c'est intéressant de, de demander aux parents et aux grands-parents de, de sensibiliser les écoles qui ne le font pas. Parce que Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour transformer les choses. C'est vrai. Mais quand on n'a pas accès à cette éducation, eh bien, c'est compliqué.
1: Oui. Et on pourrait parler euh, d'ailleurs de celles, euh, surtout celles d'ailleurs, qui n'ont pas accès à cette éducation et qui nous envient. Mais... Euh, là, j'ouvre une parenthèse vraiment très importante, c'est qu'au moment des ABCD de l'égalité, c'est pas tant finalement euh, les fascistes, parce qu'il faut, faut les appeler comme ça, hein, parce que c'était très très violent à l'époque, qui ont enterré les ABCD de l'égalité, c'est la non-mobilisation de, la de celles et ceux qui mmh. étaient pour. Et c'est mmh. très important de comprendre ça. Ne vous dites jamais que les choses sont « ok » que ça se passe bien, que vous allez pouvoir rester chez vous euh, le soir tranquillement sans prendre votre part au, 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 à ce chemin vers l'égalité. Vraiment, c'est indispensable d'agir. Et sur la question de l'éducation, il faut se bouger. Il faut vérifier ce qui se passe dans l'école de vos enfants parce que sinon, ça n'avancera pas vraiment. Mmh. Donc, si vous y croyez, faites-le. Ça, c'est vraiment un point très important. Donc, ça, sur l'éducation, on fait ça. Dans l'entreprise, bah là, je vais évidemment prêcher pour ma paroisse et, et pour euh, mon travail au quotidien. Il faut former, parce qu'on pense beaucoup aux sanctions, on pense beaucoup à des initiatives, on va dire, symboliques. Le 8 mars, on va faire euh, un, une très belle journée, etc., journée internationale pour les droits des femmes. Mais ce n'est pas suffisant. Euh, comme on l'avait dit à l'époque avec Najat, le 8 mars, c'est toute l'année. Et donc, il faut former, former, former les salariés. Et là aussi, pardon, mais c'est une obligation, puisque... On le sait peu, mais sur la question du sexisme et du harcèlement sexuel, contrairement à d'autres sujets, d'ailleurs on pourrait le regretter, mais en tout cas sur ce sujet-là, c'est une obligation de l'entreprise, c'est dans le code du travail. Donc j'ai envie de dire même aux employeurs, protégez-vous vous-même, parce que vous pourriez être condamné en ne le faisant et pas.
0: Aucune entreprise n'a envie d'être affichée à la une des médias aujourd'hui pour ne pas respecter ce genre de loi.
1: Et ça arrive vite, hein, mmh. le, le, justement le bashing et la réputation mmh. qui est fragilisée à cause de ça. Et euh, le troisième point, je dirais la culture, parce que, comme je le dis souvent, euh, la carte bleue, mmh. c'est une arme redoutable pour changer euh, les mentalités. Euh, moi, j'adore, par exemple, aller dans ma librairie de quartier ou dans un magasin de jouets et fouiller un peu. Ou même regarder sur Internet, il y a une collection, par exemple, que j'adore, euh, qui s'appelle « On ne compte pas pour du beurre », avec des histoires de familles monoparentales, homoparentales, avec des femmes fortes. Et la culture est vraiment une arme, mais redoutable. Quand mmh. on voit ce que Beyoncé, bon avec toutes les limites qu'on pourrait apporter... mais ce que Beyoncé a apporté, par exemple, au combat féministe, euh, euh, ce que euh, euh, les, les chanteuses d'aujourd'hui, les comédiennes, euh, pas toutes malheureusement, mais, mais font pour bouger les lignes. Il faut absolument euh, s'inspirer voilà, de rôles modèles, de récits d'imaginaire mmh. qui amènent les enfants, les adolescents et même les adultes vers la possibilité de se projeter vers un ailleurs. Et en ça, la culture, comme elle... Comment dire La culture, finalement, elle peut dessiner ce qui n'existe pas aujourd'hui et un idéal vers lequel on pourrait aller. Mmh. Et donc, en ça, c'est une arme vraiment redoutable.
0: Mmh. Je partage tout ça. L'éducation, la culture et l'entreprise. Mmh. Et finalement, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice d'une société un peu plus juste et où chacun trouve sa place. Tu as parlé au début de nos échanges de ta grand-mère.
1: Oui. Attention, je vais pleurer là. <rire> Pourquoi Ah, parce que c'était une femme incroyable. Euh... Déjà, en plus, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on était nés le même jour. Donc, je n'ai pas fait un anniversaire sans elle, euh... enfin, jusqu'à ce qu'elle nous quitte. Euh... Elle a vécu jusqu'à 96 ans. Euh... D'ailleurs, il y a eu des études hein, qui ont été faites sur les femmes ashkenas qui vivent plus longtemps, parce que finalement, euh... Euh... après avoir survécu, elles s'accrochent à la vie. Et, Et voilà. Et ma grand-mère, finalement, c'était quelqu'un de... J'allais dire de très simple, mais dans, dans la beauté, justement, de la simplicité, c'est-à-dire de quelqu'un qui, qui aime juste prendre soin des autres, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrières-petits-enfants. Elle ne comprenait pas toujours ce que je faisais. Bon, même mes parents ne comprennent pas toujours ce que je fais parce que <rire> j'ai eu plusieurs vies. Mais euh, elle était juste fière, en fait. Et... Et ah, elle me manque tellement. En fait, euh, hier, je pensais à elle. Je me disais, mais son odeur me manque. Là, je regardais des photos et j'avais l'impression que l'odeur sortait de l'écran. Enfin, c'était mmh. très bizarre comme euh, sensation. Qu'est-ce qu'elle t'a laissé de plus,
0: au-delà de ces souvenirs extrêmement importants, qu'est-ce qu'elle t'a laissé de plus puissant, qui fait de
1: toi l'homme que tu es aujourd'hui Ah, c'est l'amour. Vraiment, c'est l'amour. Parce qu'on ne parlait pas de choses euh, intellectuelles. On ne parlait pas trop de l'actualité. Euh... euh... Vraiment l'amour le, le, et le, 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 la force du... J'allais dire la force du lien, mais oui, c'est ça. La force mmh. du lien, de, de la considération qu'on a pour l'autre. Même si c'était une femme très pudique, mais... ouais Et puis, et puis une certaine forme d'humour aussi. Cette capacité à rire, même dans des moments très compliqués. Et c'est vrai que dans les moments où je vais mal, je me dis... Ma grand-mère, après ce qu'elle a vécu, les, les années 40, cachée à Paris, puisqu'elle se cachait vraiment... Euh, euh, à, en sortant de Drancy, elle n'a pas quitté Paris, donc c'était fou, en fait, ce qu'elle a traversé. Euh, je me dis, mais voilà, en fait, tout est possible. Mmh. Certes, on est dans un monde compliqué, mais j'ai beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à faire et je lui dois, entre guillemets. Mm. Euh, donc oui, c'est quelqu'un de... Mon autre grand-mère aussi, hein, j'en parle pas assez. C'est vrai que je l'ai un peu moins connue quand même, hein, jusqu'à mes, mes 15 ans. C'était une femme d'ailleurs incroyable, très drôle aussi dans son genre. Euh, mais mais l'autre voilà m'a apporté cette, cette force euh, vraiment, euh, qui est parfois très réparatrice.
0: Mm. C'est un très bel hommage. Quand tu as parlé tout à l'heure de culture, j'ai pensé que tu allais parler de la représentation des rôles modèles. Mm. Euh, ces personnes qui rendent possible ce que l'on croit impossible parce qu'elles parviennent à briser des plafonds de verre, parce qu'elles parviennent à des exploits qui n'étaient pas censés euh, euh, leur, leur appartenir. Est-ce qu'au-delà de tes deux grands-mères, il y a des femmes qui t'ont particulièrement inspiré ou des hommes
1: Oui, je pense à... Une femme, vraiment, euh, qui pour moi, au-dessus, enfin, dans ma vie, hein, euh, je parle vraiment de, de mon point de vue, euh, euh, au-dessus de tout, qui est vraiment une boussole dans ma vie, c'est Malala Yousafzai, qui est donc cette militante pakistanaise, mmh. prix Nobel, de, prix la Nobel paix, de la paix, plus jeune mmh. prix Nobel de la paix, qui s'est battue euh, avant son attaque, c'est important de le rappeler, avant et après. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été attaquée. Attaquée par des talibans. Mmh. Elle a failli mourir hein, puisqu'elle a reçu une balle dans la tête. Et que euh, son père
0: oui. a perdu la vie.
1: Absolument. Et donc, euh, oui, Malala, c'est quelque part euh, la démonstration que dans une vie, euh, quand on est en danger de mort, quand on, 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 on pourrait se protéger finalement parce qu'on a juste envie de vivre, eh ben, on a un combat qui nous dépasse. Et ce qui est incroyable dans l'histoire de Malala, c'est qu'elle l'a fait alors que c'était une très jeune fille. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des adultes, euh, moi j'en suis parfaitement incapable de me mettre en danger de mort pour un combat, je ne le ferai pas, enfin je le dis, euh, voilà, mais, mais une enfant, ça paraît en fait complètement fou. Et à chaque fois que je me replonge dans son histoire, voilà, je, je me dis qu'elle qu nous. Oui, c'est vraiment une guide en fait, c'est plus qu'un symbole, c'est. Je sais pas, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur l'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Je pense que Malala, Yousafzai et euh, quelqu'un comme Greta Thunberg euh, euh, s'engager à des âges aussi jeunes, de manière aussi déterminée mmh. et porter des combats comme elles l'ont fait. C'est absolument admirable et c'est probablement l'une des qualités les plus extraordinaires de cette jeune génération ouais. qui, moi, me fascine parce qu'ils euh, ont, ils et elles ont, un courage ouais. euh, qui est juste admirable et qui nous met face à nos responsabilités, nous, en tant qu'adultes. Est-ce euh, que euh, tu pourrais me dire quels sont... Euh, euh, voilà, On est au début de l'année 2024. Ouais. Euh, euh, quels sont tes espoirs et tes aspirations pour euh, l'année qui vient euh, en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes
1: mmh. Je crois que l'espoir principal, c'est exactement euh, celui que tu viens de décrire. C'est-à-dire c'est cette génération qui... Euh qui est né avec la crise, c'est pas pour rien hein, qu'ils et elles sont autant engagés. C'est parce il euh, y a eu moins de confort, je pense, euh, dans leur vie que dans la nôtre. Euh, ces jeunes, par exemple, qui ont connu euh, aussi l'enfermement le, du Covid, à un âge où on a envie de sortir, où on a envie de se bouger. Et donc, leur mobilisation me, me, oui, me pousse à y croire. Parce que euh, je crois que ma génération, moi, je vais avoir 40 ans, cette génération-là n'aurait pas eu autant de... Il y a eu, hein, évidemment, des générations très comme ça, euh, mobilisées, euh, avec beaucoup de force, euh, mes 68, etc. Mais là, je sens quand même quelque chose qui, euh, comme dirait euh, Ségolène Royal, qui s'est levé et qui ne qui va, qui va pas retomber, en tout cas. Pas tout de suite. Je ne pensais pas que je citerais Ségolène Royal ce matin. C'était <rire> possible. Et, euh, et donc, euh, oui, cette génération-là me donne envie d'y croire. Euh, plus d'ailleurs que peut-être... Euh, euh, le reste de la société, où je pense que là, il y a une certaine lenteur qui parfois m'agace, un certain renoncement, même parfois une certaine hypocrisie. C'est-à-dire, euh, je trouve ça très compliqué aujourd'hui pour nos responsables politiques français et européens de dire euh, l'égalité femmes-hommes, femme c'est une cause, c'est la grande cause, mais derrière les moyens... Euh, ne suivent pas. Par exemple, on est dans un pays où le ministère des droits des femmes n'est toujours pas un ministère de, de plein exercice, euh, alors que ça l'était quand il a été réhabilité euh, avec Najat Vallaud-Belkacem, d'ailleurs, puisqu'il avait disparu. Donc, il euh, y a beaucoup de raisons qui, parfois, me font euh, douter. Mais cette génération-là me donne envie d'y croire. Et... Et, et il faut compter sur leur mobilisation. Et il ne faut surtout pas leur dire qu'ils en font trop. Ça, vraiment, j'ai du mal avec ça. Mmh. Euh, voilà, quand on est jeune, voilà, on est fougueux et on a envie que ça bouge. Et, et il faut laisser ce mouvement s'accomplir.
0: Mmh. Je, 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 je suis bien placée pour savoir que euh, si on avait davantage de volonté si on était plus sincère sur cet engagement. Moi, je pense qu'on devrait considérer l'égalité femmes-hommes ou en tout cas les inégalités faites à la moitié de la planète, si on les considérait comme un véritable fléau, comme une véritable pandémie, on trouverait le vaccin.
1: Oui. Et,
0: et c'est pour ça, euh, je crois qu'il est important de rappeler aux femmes et, et tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que ses droits reculent. Et on le voit euh, tous les jours, on le voit Partout, euh, se dire qu'on ne peut pas aller à l'école parce qu'on est une fille, ça peut paraître absurde en 2024, mais c'est une réalité. Euh, les inégalités de salaire euh, euh, en 2024, c'est une absurdité. Euh, ces interdictions larvées, non dites, mais qui existent dans notre société, et pas en Iran ou euh, en Afghanistan, mais en France, c'est une absurdité. Et, et c'est pour ça euh, que, voilà, on en revient au début de notre conversation tout le monde doit se sentir responsable si on veut voir ce sujet avancer. Est-ce que tu peux recommander à nos auditeurs et auditrices, au-delà de, euh, du petit manuel du féminisme au quotidien, une lecture ou un, un film ou un mmh. documentaire qui pourrait euh, les aider à avancer dans leur compréhension de ce sujet
1: euh, Oui, j'en ai plein qui me viennent. Euh, L'un des livres là, récemment que j'ai lu que, qui m'a transformé, c'est « La volonté de changer » de Belle Hooks. Euh, qui est donc cette euh, écrivaine qui, est, qui nous a quitté il y a peu de temps américaine, noire américaine militante euh, pour, 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 pour enfin, militante pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi contre toutes les formes de discrimination puisqu'en tant que femme noire, elle était doublement concernée. C'est un livre très, très puissant parce qu'il euh, donne beaucoup de clés mais surtout, il, il, je trouve que Bell Hooks parle de, 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 des hommes différemment. C'est-à-dire, mmh. elle en parle de manière inclusive et elle explique à quel point aussi on a besoin d'eux. Et c'est un discours que j'avais du mal à trouver, en fait, dans les récits féministes et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis euh, elle parle aussi beaucoup, justement, d'amour, de liens de... Euh, voilà, elle parle finalement d'égalité femmes de manière pas du tout naïve mais de manière vraiment résolument positive en mettant euh, tout ce que ça va nous apporter et, et, et puis c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien documenté, enfin bon, il faut lire tout Bel Hooks de toute façon parce que c'est d'une force incroyable. Plus récemment euh, le livre évidemment de, de neige Sino, Triste Tigre qui est euh, un livre incroyable sur, sur, le, sur le viol, sur l'inceste euh, je recommande vraiment très très fortement euh, en documentaire, euh, oh là là, il y en a tellement. Euh, mais tiens, là, je vais parler d'une fiction. Euh, J'en parle tout le temps, et désolé si elle est un peu hors sujet, parce que là, elle parle plus de... Enfin, c'est quand même lié, on en a parlé au début de l'émission, mais elle parle plus de, des personnes LGBT+. Mmh. Mais euh, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse avant de donner le nom de cette fiction, mais tu, on par, tu parlais de représentation. Et je voudrais dire que ce que fait Netflix depuis quelques années en termes d'imaginaire, en termes de représentation, est incroyable. Netflix a des défauts. Euh, je ne veux pas faire l'apologie de Netflix, mais si, si on mesure, comme l'a fait 20 minutes récemment dans un article, le nombre de personnes, pardon, oui, de personnages principaux qui sont des femmes, qui sont des... des, des je déteste cette expression, mais on va le comprendre. issus de la diversité, parce que, bon, on ne sait pas trop la définir. En fait, ils sont, elles, ces personnages sont... Ces personnages, pardon, sont majoritaires dans les fictions de Netflix. Là où ils sont totalement minoritaires et de très loin dans les mmh. fictions qu'on a sur les chaînes hertiennes, les grandes mmh. chaînes de télévision françaises. Donc, Là-dessus, vraiment, bravo et dans les séries Netflix, il y en a une qui a attiré mon attention particulièrement, c'est Heartstopper, qui parle d'un couple d'adolescents, garçons, euh, entourés d'autres personnes LGBT, mais qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est une série qui m'a complètement fait chavirer, parce que si j'avais eu cette série-là quand j'étais jeune, euh, ça aurait tout changé dans ma vie. Mais vraiment tout, c'est pour ça qu'on me dit la force de l'imaginaire, mais je me serais accepté beaucoup plus tôt, je me serais dit « mais en fait c'est génial de tomber amoureux, j'ai pas honte de moi ». Et cette série, elle se regarde en famille, elle se regarde entre potes, euh, vous pouvez la regarder avec vos enfants, hard sur euh, sur Netflix et c'est absolument génial parce que tout est positif dans cette série. Rien ne va mal et ça fait du bien. Oui, il y a des choses qui vont mal pour les LGBT, mais de temps en temps, on a besoin de récits positifs.
0: La force de la culture pour changer notre regard ouais. sur le monde. Je termine avec cette question. La puissance du lien, c'est évidemment les liens humains. C'est ces rencontres qui changent notre vie. Est-ce mmh. que tu peux nous parler d'une rencontre qui a changé
1: ta vie oui, enfin spontanément j'en ai déjà parlé, mais c'est Najat Vallaud-Belkacem parce que euh, parce que voilà c'est l'ouverture, la, la conscientisation de tous ces sujets de, de du féminisme, de l'égalité femmes-hommes, c'est elle qui m'a fait changer d'avis sur plein de choses. Je pense que quand je suis arrivé au ministère, j'étais évidemment féministe, mais j'étais par exemple je n'étais pas abolitionniste. C'est elle qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était que la réalité des personnes prostituées en France et dans le monde. Euh, c'est euh, le fait, la fierté finalement d'avoir accompagné cette femme qui. Euh, qui, qui symbolise, et même si je sais qu'elle n'aime pas être un symbole, mais qui symbolise ce que c'est aussi que la, la, la France, c'est-à-dire cette, cette méritocratie, cette, cette possibilité d'atteindre euh, voilà, le sommet, un ministère, d'être la première femme ministre de l'éducation nationale, et, et même si elle dit justement à très juste titre que il faudrait que plus de femmes ressemblent à son parcours et que finalement son parcours est exceptionnel et c'est ça qui pose problème. Mais bon, comme elle le dira pas elle-même, moi je peux le dire, c'est une femme exceptionnelle euh, qui... Euh comme beaucoup de femmes qui ont des idéaux très forts et qui ont une intégrité parfaite, parce qu'on dit beaucoup des politiques sont pourries, etc., mais il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout, que euh, Najat Vallaud-Belgacem, elle, par exemple, elle a mis tous ses enfants dans le public et elle est très fière <rire> de l'avoir fait, euh, même si j'ai rencontré le privé, hein, je suis passé moi-même dans le privé, mais voilà, disons qu'elle a été dans cette logique-là. Oui, cette rencontre a changé ma vie, puisque si je ne l'avais pas rencontrée, je n'aurais pas continué à travailler sur ces sujets d'égalité femmes-hommes. Voilà. Donc Merci Najat.
0: Merci pour ce bel hommage à Najat Vallaud-Belkacem. Merci à toutes ces personnes qui s'engagent sur ces sujets. Merci Maxime pour Merci, faire David. ta part et au plaisir de te retrouver très bientôt. Avec joie. La puissance du lien. Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes. Rendez-vous sur le site lapuissancedulien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si vous aimez, soutenez, commentez et partagez